0: Emprendedores Kaizen, episodio número 11, el primero del año 2018. ¿Qué tal? ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo la pasaste? Pues yo también la pasé muy bien. Bienvenido a un nuevo episodio de Emprendedores Kaizen. Bueno, el primer episodio de este año 2018, yo sumamente contento de poder presentarlo, y bueno, ya me conoces ¿no? No tengo que decirte que soy Robert Sasuki, claro que sí que lo sabes. Bueno, pues estoy sumamente contento en el día de hoy porque tenemos una invitada de lujo que compartió con nosotros el tema del de empleo ideal. Estamos hablando... De Iscaret García Iscaret que es el, bueno consultora experta en gestión humana y directora o ceo de su propia marca personal y su empresa consultoría en desarrollo.com y hoy vamos a conocer el lado humano perfectamente imperfecto de Iscaret así que no, no te pierdas esta interesante entrevista vamos con ella. nuevamente Iscaret, ahora a Emprendedores Kaizen, quienes no han, no, no han escuchado la primera parte de esta entrevista, pues Iscaret compartió con nosotros el tema del de empleo ideal, así que en Te Invito a un Café lo puedes encontrar, puedes escucharlo para que te, te empapes de lo que hace Iscaret en qué es especialista y unos consejos sumamente prácticos que nos dio para obtener ese empleo anhelado. Iscaret, quiero comenzar esta pregunta, o mejor dicho, esta conversación eh, preguntándote ¿por qué emprendiste? por, qué, por ¿Cómo tú que eres una experta en lograr que las personas um, obtengan su empleo ideal, ¿Y ¿por qué decides tú emprender y no estar en, en un empleo? No sé. <risa>
1: Claro, claro. Pues bueno, como lo platicábamos en la entrevista anterior, realmente yo era muy contenta trabajando para empresas. Eh, disfrutaba muchísimo eso. De hecho, en ocasiones a veces extraño el trabajar para una empresa. Pero principalmente son dos factores los que me llevaron a emprender. El primero fue ayudar, porque yo me di cuenta que cuando yo hacía las entrevistas, las personas que acudían a la entrevista realmente necesitaban una asesoría y esa asesoría les iba a permitir obtener el empleo que querían. Entonces ahí fue esa parte de yo necesito decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. De hecho, mientras trabajaba en algunos procesos de selección con algunos candidatos, sí les dije, oye, mira, Cambia esto en tu currículum, en la entrevista haces esto, haz lo otro. Y bueno, al, el, el resultado final era que se quedaban con el empleo que buscaban. Y el segundo punto fue sanar. Eh, cuando yo definitivamente digo ya es momento de, de emprender, dije lo tengo que hacer porque yo necesito sanar ciertos puntos en específico de mi vida que me he dado cuenta que, que, que me han costado que uno de ellos fue el, el, la parte económica. El, la parte económica siempre fue un tema muy fuerte para mí. Entonces, con el emprendimiento yo dije, uno, voy a aprender a administrarme bien. Dos, voy a aprender a eh, no vivir de esa seguridad de tener un sueldo. Y tercero, pues en el proceso que tenga que sanar lo que tenga que sanar para que yo logre mi objetivo económico.
0: Pero entonces... Eh... A ver, eh, eso es lo que te lleva a emprender, eh, pero ¿cómo tú te preparaste entonces para, para tomar esa decisión? Porque tú tenías una habilidad o una experiencia que quizás muchos reclutadores hubiesen querido tener o quieren tener incluso en sus puestos, eh, y bueno, tú decides emprender para tener esa libertad y demás, eh, ¿y cómo te preparaste para, para ya tomar la decisión y hacerlo?
1: Pues es que no hubo preparación, tomé la decisión y ya. Me lancé al ruedo.
0: Bueno, preparada estabas, ¿no?
1: Pues preparada, no. <risa> Mi económica.
0: Bueno, digo en el tema, ¿no? En el tema que querías dar, en lo que querías ayudar a los demás, ya tenías experiencia porque trabajabas en eso en tu empleo. O sea, claro, desde otro punto de vista, ¿no? Tú eras la que reclutaba, pero te sabían los trucos.
1: Para mí estar preparado antes de emprender, o sea, si a mí me preguntaran en este momento qué consejo le darías a una persona antes de que decida emprender, yo le diría, uno, ahorra. O sea, tienes que tener dinero. Yo me lancé al ruedo sin un peso, sin un peso. Entonces, por eso yo digo que no estaba preparada. Dos, necesitas otro tipo de preparación. O sea, sí, yo sabía que, que pues... Era, o sea, yo sabía de temas de recursos humanos y de reclutamiento, pero yo no sabía nada de marketing online. Yo no sabía nada de ventas. Yo no sabía de nada de cómo administrar mis finanzas. Yo no sabía cómo venderme. Yo no había grabado en la vida un video, ¿sabes? Entonces por eso.
0: Es decir, que tú sales de tu trabajo, tú decides emprender, dejar tu trabajo y ahí es que te das cuenta que necesitas todo eso y aprenderlo.
1: Sí, lo fui aprendiendo en el camino.
0: Ah, ok, ya. Pues, pues, vaya, o sea, es sorprendente, sorprendente, no, es, eh, o sea, no, es como que te lanzaras al agua sin salvavidas y, y aprendiste a nadar en, dentro del agua. Sí, exactamente, sí, ahorita que lo pienso digo,
1: sí, la verdad sí fue así, o sea, mira, te puedo decir, un día fue, eh, yo estaba indecisa entre seguir en el trabajo, terminé una relación laboral con una empresa, entonces dije... ¿sigo buscando trabajo o ya me enfoco en esto que quiero? Y entonces me pasé como varios meses pensando en eso, hice procesos de selección que al final como que no se concretaron, pero yo dije, no, pues no se concretó por algo. Y el primer paso que doy es, uno, abrir mi página en Facebook, comprar el dominio, de, 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 o sea, la página y el dominio y ya. Y, y te puedo decir, eso lo hice sin un peso porque, pues bueno, tú haces la página de tu compañía y no te cobra nada Facebook. Y la página web la compré por medio de, de un proveedor que existe en México que es el proveedor de la telefonía y te la daba con cargo a tu recibo telefónico. Entonces dije, pues lo compro y, y te dan la facilidad de que empiezas a pagar a los tres meses, ¿no? Entonces... Empecé con cero pesos.
0: Bueno, y ¡ay, qué duro! Eh, ¿Cuál fue tu mayor miedo? Porque miedos tenemos siempre, ¿no? Y más de uno y por más de una razón. Pero ¿cuál, cuál tú pudieras describir que fue el mayor de, de esos miedos cuando comenzaste o antes de comenzar con tu emprendimiento?
1: Bueno, siempre existe el miedo al fracaso. ¿No? El, que, el que no funcione, pero yo creo que el más fuerte que me ha acompañado a lo largo de este tiempo es el sentir, el, 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 es el miedo a que cuando terminara de dar mis servicios, mis clientes dijeran, eres un fraude. Esto fue un robo, regrésame mi dinero, o sea, ni valió la pena. Ese ha sido siempre el, el tema más fuerte que he tenido que enfrentar durante todo mi emprendimiento. El, el,
0: ¿Y, y, te ha, y, te, ¿Y se ha hecho realidad ese miedo en algún momento?
1: Sí, sí, sí se ha hecho realidad. Eh, eh, justamente en otra entrevista que me realizaban lo comentaba, en una ocasión estaba yo compitiendo con otra empresa que hace lo mismo que yo para eh, asesorar a siete personas que iban a despedir de una empresa y, y darles este servicio y entonces de repente una de las personas me manda una fotografía mía en donde ponen la palabra fraude
0: una persona que tú que, 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 con la que tú habías trabajado
1: no, 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 la persona que estaba cotizando los servicios me dice, oye Iscaret me acaba de llegar esta imagen tuya ¿qué pasa? ¿qué significa esto? ¿no? Y sale mi foto de un video con la palabra fraude. entonces pues en ese momento, pues sí fue un, fu un golpe muy fuerte para mí porque fue como, ¿por qué alguien haría algo así? Y entendí que había sido la competencia, obviamente, para desacreditarme, pero más que centrarme en la competencia, me centré en por qué estaba yo o para qué yo estaba eh, recibiendo ese tipo de mensajes. Entonces me di cuenta que, pues, lo que tienes internamente, automáticamente lo vas a exteriorizar. Si tú crees y sientes que eres un fraude, pues eso es lo que va a llegar a tu vida. Entonces me puse a hacer un análisis de, 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 en, en donde observé cómo podía trabajar este punto, ¿no? Cómo podía empezar a trabajar este, este síndrome que es el síndrome del impostor y, y en darme cuenta que realmente no es así, ¿no?
0: Claro, claro. O sea que pudiste, eh, estás... Estás lidiando con ese miedo eh, que te va a te puede acompañar y todo, pero pero una vez pasas por situaciones donde ese miedo se hace realidad, al final terminas aprendiendo no a lidiar con él porque las cosas pasan, hay cosas en las que no tenemos control y bueno, uno ¿qué va a hacer? O sea, seguir adelante y sobre todo si tienes muy claro cuál es tu, tu misión en, en términos personales o en términos profesionales. Eh, hubo personas que cuestionaron tu deseo ¿no? de, de emprender, que, tú, que, que tal vez tú le comunicaste, mira, voy a dejar mi trabajo y voy a emprender por mi cuenta. Hubo gente que lo cuestionó eso.
1: Fíjate que personas cercanas a mí no, afortunadamente no me pasó. El único comentario que recibí fue que mi mamá me dijo, yo te recomiendo que mejor trabajes y emprendas al mismo tiempo. Y yo le dije que no, porque sabía que no le iba a dar el poder que realmente requería. O sea, yo me conozco y sé que si me ponía a trabajar, me iba a entregar al 100% al trabajo. O sea, si a mí me dicen, te tienes que quedar hasta las 10 de la noche para que esto salga, yo me quedo hasta las 10 de la noche, o hasta la una, o hasta la hora que tenga que ser necesario para hacer que las cosas sucedan. Entonces, el tener la seguridad económica, y el entregarme a mi trabajo iba a hacer que el emprendimiento lo dejara a un lado. Entonces dije, no, o me entrego a esto o no me entrego a esto. Entonces decidí no trabajar y dedicarme 100% al emprendimiento, que la realidad que ahora lo veo fue lo mejor, ¿no? Porque realmente no le iba a dar la energía que se requiere para hacerlo.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, ¿A qué cosas tuviste que renunciar o que tuviste que sacrificar eh, para, para lograr o para haber logrado ¿no? lo que estás haciendo en el día de hoy, que es ser independiente y trabajar por tu cuenta, por tu propia cuenta?
1: Claro, pues bueno, uno, el sueldo fijo, <ríe> ¿no? El, el recibir cada quincena, <ríe> Con total seguridad un sueldo, el que te paguen tus vacaciones, ¿no? porque pues como emprendedor, tú te puedes ir de vacaciones si quieres seis meses, pero nadie te las va a pagar.
0: Exacto, te la pagas tú.
1: Sí, exactamente. Eh, la seguridad no de, de, de tener siempre en una fecha fija una cantidad, una prestación, todas las prestaciones que dejas a un lado, el, el dejar... A compañeros, el trabajar únicamente tú o, o, o con menos personas, como se hace cuando trabajas en una empresa, y el salir total y constantemente de mi zona de confort, ¿no? O sea, te puedo decir que constantemente estoy saliendo de mi zona de confort, porque no eh, se presentan retos, se presentan situaciones que tienes que vivir. Entonces no puedes estar como siempre en tu zona de confort porque no vas a seguir creciendo. Y esto va para el emprendimiento y va para el trabajo. O sea, en, en los dos puntos, el dejar tu zona de confort es algo a lo que he tenido que estar superando en el día a día.
0: De acuerdo. Hablamos un poquito de tu, de tu presente, ¿cuál piensas que es tu mayor fortaleza como emprendedora? No, esa fortaleza que tú dices, bueno, gra gracias a esta fortaleza eh, o esta fortaleza ha sido un pilar para yo seguir haciendo lo que hago.
1: Me gusta, bueno, me, soy muy buena para la comunicación, esa es una de mis fortalezas y otra de mis fortalezas es que empodero a las personas. Y, el empoderamiento para mí es muy importante porque mis clientes me lo dicen. Es que cuando termino una sesión contigo, o sea, siento que puedo volar. <risa> y la comunicación, porque, bueno, o sea, imagínate como emprendedora y más a lo que yo hago, constantemente tienes que estar comunicando, sea escrita, sea eh, oral, con el podcast, sea con videos, Siempre tengo que estar hablando, entonces la comunicación es otra de mis fortalezas que me ha ayudado mucho en mi emprendimiento.
0: Yo así lo creo, ¿eh? lo corroboro porque eh, cuando veo tus contenidos eh, en todos esos formatos, eh, pues eh, me doy cuenta de que es así. No, no porque tienes solamente la, la habilidad de comunicar, sino que comunicas bien, es decir, creas eh, ese impacto, eso que estás buscando, lo creas cuando comunicas ¿Y tu, ¿Y tu mayor debilidad?
1: Pues mira, son varias. <risa> no
0: por, por, por eso enfatizo en la mayor, ¿no? Porque.
1: Mira, yo creo que eh, eh, una sería la estrategia. Eh, fíjate que hablando ahorita un poquito que estamos en esta parte de la entrevista de emprendedor, les voy a dar una súper, súper recomendación. Hay unas evaluaciones que hace Gallup. En donde. Eh, es una evaluación para que conozcas tus 10 fortalezas como emprendedor. Eh, Gallup re investigó y evaluó que a nivel mundial existen 10, 10 fortalezas que un emprendedor debe de tener. Pero se dio cuenta que como, como emprendedores solo podemos tener 3. O sea, existen 10 en general a nivel mundial. Pero solo cada persona tiene cuatro desarrolladas. Ajá. Entonces, lo que Gallup recomienda es tú buscas tener cuatro y debes de buscar otros emprendedores que tengan esas seis fortalezas que tú no tienes para que puedas desarrollarte y puedas llevar a tu emprendimiento a otro nivel. Ajá, está muy interesante Esto fíjate que lo aprendí en un En un curso, en un Entrenamiento que tomé y me encantó Por eso por eso ahorita les Viene a, eh, toda esta parte porque Considero que es muy importante Que como emprendedores hagan Esta evaluación eh, la, la pueden encontrar en Gallup eh, Y viene como 10
0: Me voy a encargar personalmente de buscarla Y, y colocarla te, en Te los
1: mando, no te preocupes, yo te mando los enlaces y se llama 10 fortalezas, pero del emprendedor, porque también están las otras fortalezas, pero esas ya son como más generales. Entonces, en estas 10 fortalezas del emprendedor apareció una que yo también me he dado cuenta que me ha costado trabajar, que es la estrategia. Eh, soy muy buena para, se me ocurren muy buenas ideas y soy muy vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y ahora se me ocurre aquello, pero a la hora de, de implementar, a la hora de llevar toda la estrategia para ya aterrizarlo, ahí es donde me cuesta un poquito. <risa> Entonces yo diría que no soy tan estratégica en, en, en esta parte. esa Es como una área a mejorar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? De cuál ha sido tu un gran fracaso, alguna historia de, algo, de algún obstáculo que se te ha presentado, pero ya nos contaste una que yo creo que se, que se pudiera agregar en, como respuesta y fue la situación, ¿no? Que, que contaste de, de, de esta persona, ¿no? Que quiso difamarte, esta empresa que quiso difamarte y demás. ¿O, o hay alguna otra historia de fracaso o de error que... Que te haya ocurrido y de la cual hayas aprendido algo, algo, digo, de, de todo se aprende, ¿no? Pero, pero que quisieras contar aquí.
1: Sí, 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 pues mira, esa historia que te cuento del, del, del fraude, yo no lo veo como un fracaso, más bien es como un recordatorio de qué estás pensando, qué estás sintiendo, ¿no? Eh, yo lo veo más así. Fíjate que en general, o sea, eh, eh, ha habido muchas cosas que ha aprendido en este emprendimiento pero yo te puedo decir que hay que aprender, he, he tenido que aprender mucho a cómo superar los retos que se me presentan y a cómo manejar el rechazo. Ajá, eh, hablando un poquito de esto, las ventas es algo que, que me ha costado a lo largo de, de, de mi emprendimiento, ahora ya no tanto como antes, pero bueno, es que yo antes no vendía nada, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, tuve que empezar a vender mis servicios. Y te puedo decir que me rechazaban y me quedaba tres días en el piso. <risa> Entonces, eh, uno, aparte de tener que aprender a vender, porque yo hago llamadas, o sea, es venta uno a uno, tuve que aprender a lidiar con el rechazo, entonces, eh, más que fracasos, son aprender de los retos que se me ha presentado.
0: Claro, claro. Bueno, sí, es así. Eh, eh, ¿Piensas tú, Iscaret? ¿Piensas que tus logros se deben a que has tenido suerte? Pero te, te, te voy a contextualizar la suerte de la que hablo, ¿no? Hay una suerte que, que es la la que uno no tiene cómo explicarlo y que no es que uno espere que exista, pero hay una suerte popular no que la gente te ve emprendiendo o, o teniendo éxito en algún momento de tu vida y dice, ah, eh, ella lo, obtuvo eso por, por suerte, eso, eso fue suerte eh, que ella tuvo. Entonces, ¿en, en cuál de las suerte tú crees? Si crees... Y si piensas que tus logros se han debido a eso o a otras cosas.
1: Definitivamente yo no creo en la suerte. Yo creo más en la preparación. Aquí puede haber una preparación más eh, mental o puede haber una preparación más eh, de tomar clases de inglés, cursos, entrenamientos. Ya depende mucho de a qué le quieras dar ¿A qué le quieras dar mayor fuerza? Y voy a explicar un poquito esto. Yo sí creo que uno tiene la capacidad de atraer sucesos o situaciones que te pueden abrir o cerrar las puertas, pero va muy aunado por tu mentalidad. O sea, eh, si tú crees... Por ejemplo, hace poco estaba leyendo un libro en donde explicaban esto y decía, imagínate que estás en el aeropuerto y te encuentras con una persona y entonces empiezas a hablar con esta persona de forma negativa de tu situación. No tengo empleo, la situación está súper difícil, eh, no hay trabajo, negativo, negativo, negativo. Entonces, hablas tan negativo que muy probablemente la persona solo piense en lo negativo que hay en la vida y muy probablemente ahí pudiste perder una oportunidad de que esa persona se enfocara más en la parte positiva y de ahí que pudiera surgir una oportunidad de empleo o de negocio. No sé si me explique, Robert, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que nosotros cuidemos más nuestra mentalidad, que nos enfoquemos en ver si hay suerte o no. Yo creo más en que uno es capaz de atraer a su vida situaciones, pero para ello tienes que tener la mentalidad adecuada. Y, y fíjate que este suceso me pasó la semana pasada. Eh, durante mi viaje a Nicaragua hay una coach que yo admiro mucho que se llama Elaí Miranda. Ella es una joven emprendedora en Nicaragua que habla acerca de finanzas y yo durante el antes del viaje yo dije voy a escribirle para para pedirle que hagamos una entrevista juntas o un video, pero por temas diversos ya no lo hice. Y durante el viaje estuve. Ay, qué padre sería ver a Elaine y pensando en Elaine y Elaine y Elaine. Y, y dos días antes de, de regresar a México fuimos a comer a un lugar que está en Managua. Y. Me senté en el lugar correcto a la hora adecuada. Cuando volteo a ver, estaba su marido, que es alguien al que he visto en fotografías y conozco, y digo, ahí está el esposo de Elaín, y entonces digo, en automático, seguramente debe de estar Elaín. Volteo a ver y estaba ahí Elaín. Entonces... Fue como, Dios santo, ¿qué hago? No, o sea, está cenando, no voy a llegar a decirle, hola Elaín, te admiro, ¿no? Pero, pero tampoco puedo dejar que la oportunidad se me vaya. Entonces eh, dije, bueno, voy a esperar a que termine de comer, la espero afuera del restaurante, <ríe> como buena acechadora, y la saludo, ¿no? Y le digo, Elaín, es un gusto conocerte, soy una gran admiradora tuya. Eh, vivo en México, me presenté, etcétera, etcétera, y ¿mandé? Exactamente, y bueno, esto sí fue a base de apoyo de, 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 de mi pareja y también de mi hermana que me, que me decían, hazlo, 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 porque soy un poco tímida, y, y, eh, y ella aquí dijo algo que me, que me hizo mucho ruido, Volté a ver a su marido y le dice, ¿ves? y no querías venir a cenar aquí, y entonces, sí, y fíjate que yo había pensado y le había dicho a mi familia, bueno, si no quieren ir a cenar fritanga, que era lo que íbamos a cenar ese día, vamos a cenar mañana. Y entonces empezó una discusión de si mejor pedíamos a domicilio, etcétera, ¿no? Lo impactante de esto y de verdad que yo estoy impactada es me senté en el lugar correcto porque si yo me hubiera sentado de espaldas, que era la otra opción de silla que tenía, no los hubiera podido ver. Yo era la única que conocía al esposo de Elayn y a elain como tal. <risa>
0: Entonces, claro.
1: El universo se alineó para que yo pudiera platicar con elain
0: Perdón. Y tenías algo que ofrecerle a ella, es decir, tú tenías algo en, la, en lo cual podría, podías tú colaborar con ella y ella contigo también.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Y bueno, la, la conocía súper bien, ¿no? Entonces, ella no sabe nada de mí, pero yo sabía todo de ella, ¿no? Entonces, eh, y también yo pienso, Robert, que lo atraje con la mente, ¿sabes? O sea, que es esta parte donde yo les digo que también hay que trabajar la mentalidad, porque de verdad que toda mi familia me alucinaba con el AIN, o sea, yo estaba ese es el edificio donde trabaja el AIN ojalá pueda ver al AIN, me encantaría encontrarme el AIN, y todo, sí, ya por favor <risa> deja de insistir con el tema, ¿no? Entonces eh, para mí ese es un claro ejemplo de que no fue suerte porque yo no lo veo. Ay, qué suerte que me encontré a No, era el momento perfecto para conocerla y que se pueda dar la oportunidad de yo tenerla en mi en podcast, eh, eh, en una entrevista, ¿no? Entonces, eh, es estar en el momento adecuado, pero también tener la actitud adecuada, Robert. Porque yo pude haber dicho, no la voy a saludar y no, haber, no hubiera pasado nada.
0: Claro, exactamente. No, no estuvieses contándolo en este momento.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, ya me causa curiosidad. ¿Cuándo va para el podcast para escucharla?
1: <risa> Todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero ah, ah. es que esto pasó la semana pasada.
0: Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues tú avísanos. <risa> Para escucharla, que quiero escucharte entrevistando a, a, a una a esa persona que admiras tanto, ¿no? Y, y bueno, de paso la admiramos nosotros también, ¿por qué no?
1: Claro, no. yo se la recomiendo muchísimo, de hecho te la recomiendo para, para tu programa, es es muy, muy buena.
0: Ah, pues excelente, pues así inmediatamente la escuché de tu entrevista, entonces me pongo yo en contacto con ella también para invitarla a este espacio. ¿Qué tipo de cosas, Iscaret, te pueden desanimar o bajar la nota o el ánimo o frenarte? Mm,
1: me baja un poquito el ánimo cuando un cliente se siente mal o cuando quiere renunciar. Eh, eso es algo que, que me tiende a bajar la energía porque eh, inmediatamente la verdad es que soy una persona muy comprometida. O sea, para mí no es solo mi cliente busca empleo, yo busco empleo con él. Entonces, el, el que me diga es que ya me siento muy desmotivado por porque el ir por una mejor posición también se, eh, no es que todo sea bonito. O sea, va a haber retos que vas a tener que enfrentar, que, es, que en este caso son los mentales. Entonces, el, el decir cómo puedo, ayudarle a entender que es solo un proceso y que lo tiene que superar, ¿no? O sea, eso a veces como que es, eh, híjole, necesito pensar cómo puedo ayudarlo para que la persona lo logre, ¿no? Entonces, eh, eso, eso me puede bajar un poquito el ánimo y también cuando empieza el síndrome del impostor, hacerles las suyas, eh, también es algo que honestamente eh, me baja la energía, me baja los ánimos porque empiezo a hacerme, a contarme historias de terror y a tener una conversación irreal conmigo misma, ¿no? Entonces son puntos que tenemos que trabajar, pero entiendo que es parte de la vida, entiendo que no siempre vas a estar en los cielos y no siempre vas a estar en el suelo tampoco, ¿no? Entonces... Eh, a veces estás bien, a veces no estás tan bien. Lo importante es que no te encariñes con la piedra, ¿no? Que no estés abrazando todo el tiempo la piedra de la tristeza y que digas, ok, me siento triste, por eso me gusta mucho intensamente. Porque la has visto, Robert. Sí, sí, sí. Me encanta porque dice: o sea, la tristeza es parte de la vida. No puedes, como Alegría trataba, <risa> de meter a la tristeza y decirle ahí te quedas y, y, y no voy a sentir tristeza, porque eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Cada vez que uno dice, me siento triste, ay, no, 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 por favor, a ver, ¿qué te traigo? Cómete un helado, vamos al cine, vamos a tomar un café, pero no te sientas triste, y está mal, porque no debe ser así, o sea, debemos de, ok, me siento triste, como el elefantito me voy a poner a llorar y después me voy a secar mis lágrimas, me voy a levantar y voy a seguir.
0: Exacto, exacto. Y bueno, el, el emprendedor se expone a esa ruleta rusa de emociones porque, porque abrazamos, tenemos que abrazar la incertidumbre, sabemos que... Casi todo depende en mayor medida de nosotros. Entonces, bueno, es una locura, pero es una locura que, que tiene sentido para para el que decide ser emprendedor, que, que le causa una felicidad enorme a largo plazo, ¿no? Pero claro, no todo es color de rosa, definitivamente. ¿Cómo es un día común en, en la vida de Iscaret? ¿Cuál es más o menos tu... Tu rutina, ¿no? Podemos tomar, qué sé yo, un día, un día laboral, un día de trabajo, ¿no? De Entre lunes y viernes. Eh, ¿Cómo es más o menos tu rutina diaria?
1: Claro, me des, me levanto. Eh, mi meta es eh, levantarme todos los días a las 6 de la mañana. A veces lo logro, a veces no lo logro. Ahorita en invierno es un poco más complicado porque aquí hace demasiado frío. <risa> eh, y me voy a caminar con, con, con mi perrita. Y después, regreso, me gusta hacer eh, meditaciones. De hecho, hay una aplicación muy buena que les recomiendo que se llama Ananda. Ahí pueden encontrar meditaciones que, de, que ya depende mucho de qué es lo que quieran en este momento, ¿no? Si quieren trabajar su abundancia, que para mí como emprendedora se los puedo decir es fundamental, pueden descargarla de abundancia o también hay otras de amor y, y otras, este, otros temas. Estas meditaciones son de Deepak Chopra. Entonces, son muy buenas, se las recomiendo. Entonces, me gusta mucho meditar con, estas, eh, con esta app. Y después, pues, pues, desayuno, me preparo y empiezo a trabajar a partir de las 11 de la mañana. Y de ahí de las 11 de la mañana, pues, hasta que... Hasta que tenga sesiones con mis clientes, normalmente termino entre 6, 7 de la noche. Hay días que ocupo para quedarme hasta las 11 de la noche por los clientes que trabajan. Entonces ya depende mucho del día. Mi jornada puede terminar hasta las 7 o a las 11 de la noche.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, y, y trabajas desde tu casa, ¿no? ¿Tu despacho está en tu casa o tienes alquilado algún local fuera o...
1: No, no, no. Yo trabajo desde casa, home office... Y aquí tenemos, eh, bueno, aquí trabaja también mi hermana, que es socia de consultoría en desarrollo. Ella y yo trabajamos. Y también tenemos otras personas que nos apoyan en el equipo, pero ellos también trabajan desde casa.
0: De acuerdo. ¿Cuál es la herramienta que tú más utilizas? Eh, te pongo una, ¿no? Pero puede ser más de una, pero bueno. Que, que tú puedes decir, bueno, esta, con esta herramienta es que yo todos los días... ¿Puedo eh, organizarme o trabajar o ser más productiva? ¿Cuál sería? Puede ser analógica, ¿no? O digital, o manual, o, o la que sea. Pero, ¿cuál sería esa?
1: Bueno, una que me ha, ha servido muchísimo, que me tardé un poquito en usar, eh, fue Google Calendar. Antes yo utilizaba como buena eh, empleada, que cuando trabajaba utilizaba Outlook. <risa> pero no me era funcional. Sí, no, era, no me era funcional porque... Eh, no la tenía en el celular, entonces me mudé a Google Calendar y, y esa es una, una gran eh, herramienta que me ayuda y también hay otra que yo utilizo que es la técnica de Pomodoro para aquí descargué una extensión de Chrome que se llama Marinara que es como un toma
0: oh wow Marinara Pomodoro genial esos nombres <risa>
1: que es un tomatito y es este y haz de cuenta que tú le dices, no empieza mi jornada y entonces te dice tienes 50 minutos para trabajar y 10 minutos para descansar. Entonces esta técnica se me hace muy buena porque uno eh, le ayudas a tu cuerpo a relajarse porque luego por no despegarme de la de la silla he tenido problemas físicos, se me han hecho contracturas muy fuertes. Y, y entonces esta, esta, esta eh, técnica pomodoro me ha ayudado y más porque estás viendo el tomatito con el reloj. Entonces estás, chispas, tengo 15 minutos para hacer esto. <risa> entonces, este, pues ya estás así como, bueno, a mí me, me ayuda porque me, me apuro, ¿no? Digo, híjole, me tengo que apurar, ¿no? Entonces esa herramienta me ayuda y ya descansas 10 minutos, te relajas un ratito. Ayudas a que tu vista descanse también tu cuerpo y regresas a trabajar. Esa es, una, esa es una extensión de Chrome y ese método, esa técnica Pomodoro es muy buena. Se las recomiendo
0: ampliamente. La tenemos de hecho en una de las clases del curso de productividad personal aquí mismo en el club. O sea que tienen acceso a ella y vamos a dejar también en las notas de este episodio el enlace para que puedan instalar esa extensión. Eh, tú que eres cinéfila, pero yo sé que tú también lees mucho. ¿Qué libro y qué película eh, tú puedes decir que te han cambiado la vida? O por lo menos que han despertado en ti, ¿no? Algo, algo en ti que, que te haya hecho tomar otro rumbo, o ajustar o comenzar a, eh, con tu tema de emprendimiento o algo personal, ¿no? Cambio, cambio de vida en términos generales. ¿Cuál sería esa película? Yo sé que es mucho pedir una película, pero sería... Una película y un libro.
1: Bueno, a ver, empecemos con el libro que es más fácil. <risa> el libro que realmente, que fíjate que este libro lo leí antes de emprender, justamente mientras trabajaba en la última empresa en la que estuve, lo estuve leyendo y, y pienso ahora que pudo haber sido un motivante para, para, para dejar de trabajar en empresas específicamente. Es un libro que se llama Conversaciones con Dios de Neil Donald. Es un libro en donde habla acerca de... Relacionado al tema de Dios, pero también expone temas que pueden ser realmente muy fuertes para, para nosotros como sociedad y en donde te lleva límite a, a cambiar tu, tu forma de pensar. Eh... No sé si quieres que explique un poquito más de esto o, o los sé. De... Eh,
0: yo, yo prefiero, prefiero que ellos lo lean.
1: Ok, perfecto, perfecto.
0: Claro, porque la, la idea es que esas recomendaciones nos sirvan a nosotros también de, de crear ese ese banco de libros que, que si este emprendedor invitado pues ha leído y le ha cambiado, cómo no pudiera ser algo positivo en mí también. Y en el caso de la película...
1: Mira, en el caso de la película, híjole, hay muchas, pero yo creo que tendría que ser en busca de la felicidad. Eh, el, la verdad es que es muy fuerte para mí por todo lo que tuvo que eh, enfrentar Chris Garner en, en, en lo que es la película, bueno, Will Smith, que, que estaba interpretando el papel de Chris Garner, o sea, el que su esposa lo dejara con el hijo el no tener dinero, el, el, el haber comprado aparatos que no se vendían, el tener que, vend que, que dormir en el metro, en el baño, donar sangre. O sea, son cosas que casi casi yo digo, wow, o sea, realmente tuvo que hacer de todo para, para, para lograr superar todo. Lo, lo, los retos que le enfrentó la vida y lograr lo que ahora es y, y fíjate, va muy alineada la parte de la suerte, ¿no? O sea, si tú ves realmente en la película no tuvo suerte en ninguna parte se, se ve la suerte o sea, más bien era como este está maldito
0: desgracia, exacto, es un desgraciado
1: sí, o sea, solo vive desgracias, ¿no? Eh, entonces, si tú te das cuenta en la película lo que realmente hace que él sobresalga y supere todos los retos es la perseverancia. Es el, me acaba de atropellar un carro, perdí mi zapato, pero pues me voy hacia la oficina. Sin un zapato y con el golpe del carro, porque eso no fue como que un rasponcito o no tengo dinero, ¿cómo puedo generar ingresos? No me voy a quedar nada más en el no tengo dinero o me dejó mi esposa o oh pobre de mí.
0: Claro, claro. Bueno, fantástica esa recomendación. Eh, hablemos un poquito de tu futuro para, para cerrar esta conversación, Iscaret. Eh, ¿Qué te falta por lograr?
1: Fíjate que me gustaría, y ya lo había pensado, me gustaría tener más presencia, o sea que eh, posicionarme como la número uno en el coaching laboral. Eso es algo que quiero y eso es algo que un cliente me sugirió justamente en diciembre. Me dijo, tu servicio es muy bueno, pero te hace falta que las demás personas lo conozcan y te hace falta posicionarte como, como es como lo que realmente es. Entonces es algo que, que me gustaría trabajar mucho este año, el, el, el hacerme más visible. Ahora sí, como yo les digo a mis clientes, no te tienes que hacer visible para el reclutador, hacerme más visible para, para esas personas que están en la búsqueda de empleo.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada cuando ya no estés en este mundo?
1: Como la persona que los guió o que les mostró que es posible lograr todo aquello que anhela su corazón. Eso es para mí lo más importante. Y fíjate que más que de ayudarle a un cliente a obtener su empleo ideal, es que él se dé cuenta que realmente puede lograr lo que quiere, que si quiere un mejor sueldo lo puede lograr, que si quiere una mejor posición lo puede lograr, que si quiere el empleo como lo quiera, lo puede lograr y que si quiere emprender, porque también es algo que no es a lo que me dedico, pero sí lo toco, si sí les digo, bueno, si tú a largo, a largo plazo o a mediano plazo quieres emprender, yo te recomiendo que hagas una planificación y que te organices, ¿no? Entonces eso para mí es lo más importante, que se den cuenta que los límites están en la mente.
0: Bien. Bueno, agradecerte nuevamente, Iscaret, por tu disposición y por contarnos parte de tu historia personal y como emprendedora también. Y bueno, seguirte deseando muchos éxitos. Ya tú formas parte, obviamente, de esta familia, no solamente porque porque nos conocemos tú y yo, sino que también has compartido con Jamie, mi esposa. O sea que ya hay lazos que van más allá de... de de, de lo profesional, bueno, de lo profesional, nunca hemos tenido un contacto directamente profesional, pero sí en nuestras áreas, y, y qué bueno conocer a una persona como tú, ah, y como tu pareja también, porque, porque sí he conversado con él, y él me ha señalizado que, que ha escuchado, que escucha, te invita a un café y demás, o sea que... Qué bueno conocer personas como tú y te agradezco de verdad el haber estado con nosotros en Emprendedores Kaizen.
1: No, para mí es un verdadero placer, Robert. Yo te admiro muchísimo, de verdad que me encanta todo lo que haces, me encanta tu proyecto. Eh, ¿Qué te puedo decir? A ti y a Jamie los estimo profundamente. Para mí son personas extraordinarias y la realidad es que yo te agradezco a ti la oportunidad del que hoy estemos aquí platicando los dos. Para mí es un verdadero placer.
0: Muchísimas gracias nuevamente, Iscaret, por tu disposición, por tu tiempo, por abrirte ¿no? a conocerte y poder conocerte mejor tu lado emprendedor y tu lado humano. Qué bueno que eh, pudiste hacerlo y estamos sumamente contentos. A ti, recordarte que en las notas de este episodio vas a encontrar los enlaces para eh, descargar o para acceder a los recursos eh, mencionados por Iscaret. Y si tienes alguna sugerencia de tema o si tienes alguna pregunta para Iscaret o si quieres que te invitemos a Emprendedores Kaizen porque ya eres emprendedor, pues recuerda que tienes el formulario de soporte, ¿eh? lo tienes ahí listo en el tablero y puedes escribirme para lo que desees. Espero que hayas disfrutado y aprovechado la entrevista de hoy y nos escuchamos en una nueva entrevista la próxima semana en Emprendedores Kaizen out.